0: Hola, soy Maya Vázquez y en esta quinta temporada el podcast se llama Buen Mate y Vida Creativa. Lo hago en vivo desde mi canal de Twitch y lo traigo para acá. ¿Escuchamos el episodio de esta semana? pone la pava y dale play. Bueno, en el episodio de hoy quiero hablar de esta reflexión que invito a que nos hagamos, cada uno, cada una... Introspectivamente sobre si estuvimos durante toda la vida, no sé, el tiempo que, que nos dedicamos a, a hacer trabajo creativo y a, y a intentar que el mismo llegue hacia un otro, ¿no? Eh, se conozca, se difunda, se esparza. Preguntarnos si. En, incluso eh, sí, iba a decir e eh, incluso en el momento de crear o antes del momento de la idea, desde el momento en que, uy, me inspiré para hacer esta letra o para hacer este dibujo, este cuadro, eh, lo que sea, esta melodía. No estamos teniendo en mente al intermediario en el lugar del destinatario. ¿Qué quiero decir con estos arios, arios? Mm, Arios, sí, feo. <ríe> eh, quizás sin darnos cuenta, pero a mí me parece que un poco. Hola Gastón, buen día, ¿cómo andas? Buen mate. Mira, justo que se me tildó un poquito el, el OBS. Mira, vino, vino Vicky también. Buen día, buen mate. Bueno, no, ahí, ahí quedó, ahí quedó. Pero recién, justo que entró Gastón, se puso naranjita el OBS, ¿no? ¿Viste que dije? Hoy que llueve torrencialmente, espero que las demás cosas anden bien. Bueno, eh, entonces, estoy haciendo el episodio del podcast, como todos los lunes. Muy bien, muy bien, pasó a saludar Gastón. Eh, y hablando de esto de hacer las cosas para el intermediario. Crear para el intermediario, la intermediaria, ¿no? Poner al intermediario como destinatario. Por eso digo, ¿qué quiero decir con tantos arios arios, no? Eh... ¿Quiénes, primero? ¿Quiénes son los...? Vamos a hacer como una lista, si se pudiera, ¿no? Porque no, no es taxativo, pero... ¿Quiénes son los o las intermediarias? Son desde el mismo manager que puede trabajar con la banda, un, en bandas chicas que están empezando y empiezan a tener un asistente, un asistente no tanto, pero digamos, sí, un manager, un productor... Eh, un vendedor empieza a ver eh, personas, o sea, la, la, estoy hablando de la música, pero ahora vamos a hablar de otras ramas del arte y también pasa lo mismo. Eh, empiezan a aparecer estas personas. Bueno, ¿conoces a alguien que venda shows? ¡Ey Damián! Hola, pasó a saludar. Buen mate. ¿Conoces a alguien que consiga fechas? Eh, esto, que tenga contactos, que venda shows, que, que, nos, que nos mueva. ¿No? Empiezan a aparecer estas personas eh, Entonces, ahí tenemos a los En principio, vos decís, no, pero el manager no es el intermediario, el vendedor Si no, 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 yo voy a poner a todos en esa bolsa de intermediación ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo que me refiero es Personas que están en el medio Entre vos, como artista, como creadora, como creador y el verdadero destinatario o destinataria, que es quien lo consume, quien se conmueve, quien se engancha, quien lo compra, quien paga la entrada, quien te va a ver, quien te recomienda. El destinatario final. Puede coincidir en algún caso, ¿no? Que los de estos intermediarios también lo sean. Bueno, está bien. Pero vamos a darle a cada uno su rol, ¿no? Entonces, empecé por ahí. Sigamos. Eh... Personas de los medios de comunicación, ya sea productores de programas, de radios, de tele, los mismos locutores, los mismos conductores, conductoras, eh, periodistas en los diarios en las revistas especializadas las personas que hacen las críticas por eso digo vamos a ir y venir yo vengo del ambiente de la música pero podemos ir y venir por ejemplo se me vino lo de las películas los, los documentales los cortometrajes entonces bueno eh, la crítica no los críticos de las películas eh, los críticos de arte bueno los que hacen las reseñas eh, de las, bueno, las obras de teatro, acá que está Vicky presente, eh, también, también, ¿no? Es como... y cuanto más comerciales bueno, sobre todo más, más apuntado a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero todo gira en torno a ese pulgar para arriba, pulgar para abajo de esos intermediarios, de esas personas que están entre el señor de la butaca y el actor, o la directora, o quien sea, ¿no? Hay, 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 hay mucho en ese medio que por lo general no es ignorado. Y, y en el peor de los casos, que es el que, de lo que quiero hablar, es directamente quienes se convierten en los y las destinatarias de nuestro arte. Y lo digo justamente para, para ponerlo en, en, en cuestión y para que lo revisemos y entendamos que este, además, es el mejor momento posible para salirnos de esa trampa. Antes era, no sé si imposible, pero era la verdad que mucho más difícil porque, como dice Seth, los guardianes del edificio ¿no? tenían las llaves y, y era, era muy difícil conectarse con ese público final si no era a través de ¿no? las galerías de arte, hablemos de, de pinturas, de cuadros... Muy difícil, ¿no? O sea, ¿dónde ibas a, a poder conectar tu arte, tu creación? Si no era a través de estos canales, ¿no? En los que los y las intermediarias jugaban un rol eh, fundamental. Siguen jugando, por supuesto que sí, eh, pero el juego está abierto. El juego está abierto y también con estas cosas que, que estoy haciendo, estas... Estos posteos que estoy haciendo ahora en el blog, que es buscando personas eh, de carne y hueso que conectan su arte, su creación, de forma absolutamente directa con estos de verdaderos destinatarios. Lo que quiero es dar ejemplos, ¿no? Ejemplos ahí a Borbotones se pueden encontrar. Por todas partes, por supuesto, dice Vicky Internet, hizo que esa brecha se achique el y el trabajo de cada uno. Claro, Internet es, es la revolución en este sentido, ¿no? La revolución de la conexión directa. Eh, hablemos otro día específicamente de los pros y los contras, pero con respecto a esto que estoy diciendo, que es la posibilidad de la conexión directa, de tener tu propio canal de televisión, como es Twitch, yo tengo mi propio canal, estoy con vos hablando directamente, no necesito eh, mandarle el piloto a nadie, ¿no? Eh, pero voy a hablar de otra cosa también, ahora que dije piloto voy a hablar de Netflix y, y otra cosa que tiene que ver con la curación, pero en principio lo que digo es esto internet revoluciona el, el sentido de la comunicación directa, eh, el hecho de poder llegar pero a ver, no es que es solo internet, porque si yo siempre pongo el ejemplo del subte si yo me pongo en el subte y estoy siempre en el subte y estoy tocando para los pasajeros tampoco hay intermediario o en la plaza, o en, estoy en Plaza Francia, durante 10 años tocando en la misma colinita, eh, tampoco hay intermediario, ¿no? Entonces, no es que eh, solo internet, ¿sí? Si vos estás en, en, el, en el bar del pueblo y estás ahí, este, bueno, hay una intermediación para que el del bar del pueblo te deje tocar, ¿no? Ahí, ahí sí, pero ponele que logras, ponele que tenés un espacio, ponele que logras habilitar para... Para, para que sea tuyo, para que sea tu lugar donde poder ponerte a tocar, eh, tengo una, una boca, este, también ahí estarías vos directo con la posibilidad de, eh, de, de mostrar tu música por ejemplo en un espacio físico eh, sin tener que pedirle permiso a nadie ¿no? Entonces, la verdad es que más allá, vamos a suponer, vamos a suponer que sí, que tuviste la posibilidad, que estás en, un, en una ciudad, en un pueblo, donde quizás, no sé, no, no es tan complicado como acá en Buenos Aires, y, y pudiste tener tu espacio, tu lugar y, y, y tocar, y qué sé yo. Bueno, igual, igual, igual. Siempre, siempre aparecían y aparecen. Esto no es fantasmas porque son personas reales, pero digo fantasmas adentro, ¿no? Fantasmas adentro nuestro como eh, agradará el del concurso, el que no sé, el que está haciendo, qué sé yo, este, haciendo una convocatoria para becas del Fondo Nacional de las Artes, el que está eh, haciendo la programación del festival del chamamé, eh, la otra que está haciendo, no sé qué, otorgando no sé qué beneficios para los que, qué sé yo, accedan a, a, a a poder hacer un viaje al exterior y llevar su música a otro país, ¿no? Eh, no sé, siempre, siempre está esto de que hay personas con determinado poder, el que te va a hacer tocar en la radio, el que te va a llevar al programa de televisión, o sea, poder, siempre hay personas con poder que, no digo que no existan, no digo que, ahora por eso quiero hablar de curación, no digo que en algún momento este, suceda y puedas... Qué sé yo, este, tener ese, ese contacto con esa persona con poder y eso beneficia tu arte, porque de repente te escucharon otras personas que no te escuchaban. Está todo bien. Lo que no está bien es que creemos, creemos de crear siempre para ellos y para ellas, aunque no nos demos cuenta. Y lo digo con conocimiento de causa. O sea, porque eso, porque he en contacto con muchos y muchas artistas. Y llega un punto que es como, ¿cómo te puedo decir? Como un vicio, como, como una cosa que es como una bola de nieve, que, que no se puede salir de eso. Y entonces, cada vez más vas alisando los bordes, como dice Seth, esto de, de, de limar los bordes de lo distinto, de lo arriesgado, para que encaje, ¿no? ¿Cómo hago para encajar acá y, y, y ser aceptado en, esto, en los festivales? Eh, ¿Cómo hago para, qué sé yo... Para que tal eh, AR de compañía discográfica acepte mi disco. Mira, 100% de acuerdo, dice Gastón. Eh, y, y Gastón debe conocer también artistas que directamente trabajan para eso. Hola, Philip. Eh, no estoy hablando solo de hacer bah, música comercial y a ver cómo hago el hit. Hola, buen día, buen mate. Yo te saludé medio así porque viste, acá entra cada una y que no sabemos ni quién es y capaz que es un troll. Pero mira, Dijo buen mate, ya, ya es Ya me conoce, ¿cómo andas ¿Sos Philip o te conozco por otro Con otro nick en Youtube? Bueno, salud bienvenido Felipe, ahí está ¿De dónde sos Felipe? Bienvenido eh, Entonces decía que, bueno Gastón seguro se está haciendo Está recordando cosas eh, no es solo música comercial o arte comercial en general. No es decir, ah, a ver, vamos a hacerlo este para la monada sencilla. <ríe> no, a veces puede. en los ámbitos más elitistas, en los ámbitos más intelectuales, también sucede eso. También sucede eso. De Rosario. Bueno, qué bueno, qué bueno que estás. Ahora estoy hablando para el episodio del podcast. Y después nos ponemos a trabajar. Hacemos el coworking como siempre. Así que, bueno, si te quedas, buenísimo. Eh, entonces digo, los tenemos presentes, siempre supimos que estaban, que sí, que uy, qué bueno que están, que me contraten de acá, de allá, que me den un espacio en la radio, que me llamen para... ¿no? Eh, para las obras de teatro, para que me convoque el director, o para que me convoque el, el productor de tal banda, o el, el manager, o la oficina, o la agencia, ¿no? Hola hijo, Ahí está mi hijo Yandel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día eh, en Cusco. Bueno, y entonces este, esto se puede convertir en una práctica eh, nociva para nuestro arte y, y es algo que tenemos que notar y empezar a abandonar. Si no lo hicimos hasta ahora es el momento de, de darnos cuenta. En el ámbito académico está lleno, sí señor, sí señor. Por eso digo, esto no es exclusivo de, ah, mira, estos cuatro que se pusieron el traje de, de no sé qué y se hicieron, armaron un grupo de, de, de cuatro gritones para que los contraten en todos los festivales de folclore. No, no es solo eso. Eh, no es solo eso. Ahí en, por eso te digo, en lugares electos y todo, también. Entonces, este... El asunto es darnos cuenta que se puede incluso, mira lo que te digo, hay personas que sostienen una vida, hay que ver cómo, ¿no? En qué términos, cuánta, cuánta satisfacción, cuánta felicidad les da. Pero han sostenido toda una vida, una carrera. Por eso digo hasta dónde es, la palabra carrera es rara, ¿no? Pero eh, solo basada en esto. Eh, bueno, me olvidé de mencionar a, al Estado, ¿no? Pff, ni hablar. Eh, todo por eso digo, hasta sostener una carrera para ser contratado por cultura para que cultura me dé trabajo eh, bueno eso cuanto más acá en buenos aires también existe pero cuanto más vas a ciudades más chicas no, en las provincias y qué sé yo bueno, hay artistas que que han hecho eso siempre o sea y es como eh, Sí, es un trabajo. Por supuesto que es un trabajo, pero bueno ahí ya me voy como para otra otra discusión otro día lo hablamos esto, ¿no? De qué es qué es el trabajador de la música. Ya ese, ese es otro tema. Pero yo lo que quiero hacer hoy es una interpelación, una autointerpelación sobre nuestro nuestra pulsión creativa, ¿no? Eh, Sí tiene que haber, por más que máximo, no, no sé, yo creo porque me nace, porque me brota, me baja la luz y no sé, para quién es, no, no como dice Seth Godin, que deberíamos pensar, who is it for, eh, a ver, si lo haces, lo haces. Si no te importa, pero pues vos no te quejes si no te no conectas con nadie, ¿no? En cambio, sí, 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 ¿qué significa pensar en who is It for para quién es y empezar a conectar? Y empezar a observar, a tener una, una actitud más observadora del mundo, más empática, más viendo como, che, por acá sí, por acá no, a mí esto sí, estas personas que piensan así, que sienten así, que escuchan a otros artistas con los cuales, no sé, yo también me conmuevo. Eh, este, no sé, estoy por decir algo, sí, si, sí, si yo a mí me gusta mucho Radiohead, y no, no, no soy ¿eh? escucha de la, de la banda, o sea que solo se me vino a la mente porque sé que hay personas muy, muy Radiohead, bueno, y soy muy así y tengo una conexión con eso, y qué sé yo, y, y en, de alguna manera mi música y lo que hago tiene clara influencia, ¿no? Pongamos de esa banda, y seguramente tengas una, hola Drax una conexión o algo con otras personas que les pasa lo mismo. Y si vos podés hablarles en ese idioma, desde esa sensibilidad, a esas otras personas, o sea, claramente estás conectando con, con un tipo de persona y no conectando con otra persona que, qué sé yo, no sé, escucha My Ladies, ¿entendés? Eh, entonces tener claro eso en la creación, para quién hacemos lo que hacemos, eh, no significa salir a buscar y decir, bueno, te hago música para tu, a tu medida ni, 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 ni a tu gusto, sino tener en cuenta qué empatía es la que, es la que intentamos provocar y en quiénes. Hasta ahí está, está digamos, lo que, lo que digo que está bien. El asunto es cuando así, de esa forma, consciente sobre la empatía... Al que ponemos o la que ponemos del otro lado no es él o la destinataria final, sino que es el intermediario. O sea, este podcast se podría llamar Eliminando el intermediario, pero no desde, desde el lugar de um, eliminemos al vendedor y que me contrate directamente el festival. Porque parece que eso, eliminar el intermediario, ¿no? Eh, no, eliminar el intermediario quiere decir... No eliminarlo, quiere decir no, no tengo nada que hacer para él o para ella todo lo que tengo, salvo que ese intermediario sea, como te digo, otro escucha de radio, y que viste que, uy, nos copa lo mismo y, y mira vos, cómo, cómo empaticé con la música que vos también estás haciendo, que tiene que ver con, con las cosas que nos sensibilizan a ambos. Ok, pero entonces ya no es un intermediario, ya es destinatario. ¿sí? Eh, el tema es que ante la creencia de esto de la escasez, que era real hasta hace poco de los espacios reducidos en los festivales en las radios en la tele en los diarios en la crítica de los discos todo todo escasez no pocos lugares pocas filas <ríe> eh, tenemos que hacer algo para agradar o, o, o digamos lo que hacemos tiene que ser para el crítico de la Rolling stone ¿no? eh, entonces ahí viene la cosa desvirtuada viene sobre todo lo peor que pasa que es esto que digo de la desconexión total con un intermediario final real y hay personas que tienen una carrera, una vida artística lo que sea, completa ¿no? sin llegar a experimentar nunca la conexión verdadera con estos destinatarios finales reales a los que me refiero las que me refiero eh, y se ve, queda totalmente desnudo este asunto con cosas así tan raras como fue es esta pandemia ¿no? eh, inesperada inesperada, entonces eso pone de manifiesto deja el desnudo que un montón de artistas hasta el día anterior a la pandemia no tenían destinatarios, no habían encontrado sus destinatarios finales ¿Sí? Todo lo que hacían, lo hacían para intermediarios. Cuando se cae el sistema, se quedan solos y solas. ¿no? Eh, y es muy duro. Y es muy duro eso. Muy duro. Entonces, no necesitamos otra pandemia para hacer un clic y decir, para, 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 para. ¿Qué estuve haciendo yo todos estos años? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son mis logros? O sea, sí, que me hicieron un lugar en la banda de no sé quién, en el festival, en el proyecto de no sé quién. ajá, Pero ¿cuáles son las personas que me extrañaron cuando yo dejé de estar? Que me dijeron, ¿cuándo sacas el otro tema? Me encantó, ya me lo escuché todo el primero, estoy esperando el segundo. ¿no? ¿Cuándo volvés a tocar acá en La Lanús? Porque cuando viniste y yo la pasé bárbaro, me encantó tu show, quiero verte de nuevo. Cuando escribís otro libro, me lo devoré, lo recomendé tu libro. ¿no? Eh, mira cómo tengo colgado tu cuadro acá, ese dibujo que hiciste, lo tengo acá, me encanta. Quiero ver dónde tenés más dibujos. Entonces, ese es. Esa es la persona. ¿Qué pasa si tenemos que empezar de ser Bueno, Tenemos que empezar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para encontrarlo o encontrarla? Porque ahí viene la trampa. No, bueno, necesito la ayuda del intermediario para que me haga sonar en la radio y entonces ahí aparezca esa persona que me pida. A mí me parece que no. No es que vamos a... a no, no, no quiero ir a ninguna radio. No, 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 no me llamen de ninguna... no, no. Pero si vos te olvidás que existe todo eso y solo te parás en la esquina, la esquina puede ser el subte, puede ser la plaza, puede ser tu canal de YouTube, puede ser Twitch, puede ser un blog, puede ser un podcast, puede ser música en SoundCloud, en Spotify, en las plataformas oficiales, donde sea. Pero vos entregás tu trabajo, ¿no? de forma paciente, constante, sobre todo paciente, constante eh, y repetida en el tiempo, lo que hablamos siempre acá en este espacio, yo te aseguro que las personas... ¿Quiénes? ¿La masa que está esperando que los 40 principales le digan qué es lo que tiene que escuchar? No, no, ese no, pero los curiosos y las curiosas, <ríe> que son las mejores personas para que descubran tu arte. Son las mejores. En el ámbito curiosos, en cada ámbito hay curiosos y curiosas, ¿no? Eh, buscadores de más. Buscadores de cosas nuevas, distintas, que, 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 que salgan de la raya. Esas son las personas, los searchers. Esas son las personas más interesantes. Eh, porque son justamente las que se están moviendo, las que no están esperando que les digan qué escuchar o qué consumir, qué está de moda. ¿sí? Después les va a llegar después les va a llegar, ¿no? Este, qué sé yo, yo pensaba esta chilena que está de moda, Mon Laferte eh, pero seguramente en momentos donde ni yo, yo no la conocía, ni mucho menos, ni nada este, haya sido descubierta por searchers, más allá de la, la, masi la, la cosa masiva que después le da la tele, la viña al mar, no sé, miles de cosas más. Eh, pero hay un principio que vos no lo ves, no lo ves porque lo ves cuando es masivo. <ríe> hay un principio que es la base de todo lo que sucede después. ¿sí? Donde eh, esa persona se, se mantiene, se sostiene, digamos, en sus, en, en, en sus valores, en, en su estética, en lo que quiere decir y lo que no quiere decir, donde se banca la parada, digamos. Eh, y aparece uno, dos, tres, cuatro que la bancan en ese aspecto. En algunos casos es tan fuerte que estos embajadores, estos primeros diez, como dice Seth Godin, esparcen de tal forma la palabra que cruzan de Kasm, como dice, ¿no? este, y pasan a, a, al, al mar de lo masivo. No es en todo, sino. Sería fácil hacer este un hit o pegarla o como lo quieras llamar. Pero también tenemos que tener en cuenta de que no es necesario. Que hoy en día, y por eso pongo trato de buscar ejemplos y los estoy poniendo en el, en el blog, de personas que no son masivamente conocidas y sin embargo tienen una vida este, creativa, como digo, una vida creativa y feliz, ¿sí? Porque tienen lo suficiente, tienen las personas que, que las bancan lo suficiente como para seguir, ¿para qué? Para seguir creando, para levantarse a la mañana y poder hacer la escultura que tienen ganas de hacer, la música que tienen ganas de hacer. Quizás al principio tienen que tener unos trabajos, como digo siempre, que les den el combustible para, para poder hacer eh, esta, esta, estas creaciones, pero en algún momento... Eh, su plato de comida el alquiler lo que tengan que pagar es soportado directamente por estos destinatarios reales y finales y voy a seguir poniendo ejemplos en mi blog eh, ahora tengo para tengo que elegir sobre cuál voy a hablar hoy tengo dos tengo dos tengo una vietnamita en alemania tremenda y tengo una norteamericana en parís <risa> Las dos, con canales de YouTube fuertes y blogs fuertes y artistas. Bueno, ahora voy a elegir. este Pero, pero seguro sobran sobran los ejemplos en el mundo, ¿no? Y no son Bon Laferte eh, o qué sé yo, o, o Taylor Swift, como dice la, la que está en París. Dice, you're the fucking Taylor Swift, dice. Bueno. Eh, ya, ya se las voy a mostrar este, y nada una, un, capaz que se me hizo un poco largo pero quería decir también algo sobre la curación quizás en otro, otro episodio puedo hablar específicamente de la curación eh, un episodio de Seth Godin como siempre de Akinbo que se llama Curation de hace ya más de un año eh, me hizo reflexionar sobre la curación y, y está bien no como, como él plantea el otro aspecto de, esto, de esta revolución de internet, una parte negativa. O sea, por un lado tenemos lo positivo, lo que decíamos, pero escúchame, no necesitas a los guardianes del edificio, todos tenemos un canal, un micrófono, podemos alzar la voz, podemos este, mostrar lo que queremos mostrar, hacer lo que queremos hacer, No. Eh, pero el problema también con esta igualación de cosas, lo vemos con lo que es lo, la fake news y la... La, la, las cloacas facebookianas, twitterianas, que sabes que odio, eh, bah, no odio nada, este, eh, nada, no, no. Mares por donde no navego, eh, hace eso, ¿no? Viste, Iguala, iguala la, la, la voz y la opinión de cualquiera, decir cualquier cosa sin ningún sustento, criterio, cuidado, respeto, nada, cero, cero, todo da igual, Tom, bueno. ¿Qué pasa con el arte y las creaciones, ¿no? Eh, claro, digamos que tengo sentimientos fuertes. ¿Qué pasa con el arte y las creaciones? Si, si es accesible para todos y todas, ¿qué nos puede pasar como consumidores, como curiosos, searchers, buscadores? También, a veces, al, al estar todo lo mismo, todo, todo lo mismo a disposición, nos perdemos, ¿no? En el mar de... Y es más difícil y quizás tenemos la suerte de que hicimos Así, y enganchamos, no sé, en Spotify, justo como decimos, nosotros como searchers, ¿no? Nosotros como buscadores, curiosos. Genial. Pero a veces es difícil, muchas veces es muy difícil porque sumar. Entonces, ahí empezamos a extrañar lo que es la curación. ¿Qué es la curación? No es lo mismo, no es decir intermediario igual a curador. No es así. No es así porque está distorsionado. Porque si fuera así, todos los festivales, este, de, de los estados, de, bueno, acá hay un, un gran circuito de festival a nivel lo que es folclore, ¿no? Todo, todo pueblo, toda ciudad en Argentina tiene su festival folclórico y están los grandes festivales, todo bueno. Si fuera así, si fuera intermediario, igual dos puntos, curación, todo sería programación cultural, todo estaría pensado, las grillas estarían armadas con un criterio estético, valorativo, qué sé yo, de niveles de, de, de calidad, de no sé, según, según, como siempre, ¿no? Porque no, no, no es objetivo. La curación no es objetiva, la curación es subjetiva. ¿Qué es la curación? Es una persona con determinada trayectoria, puede ser, o reconocimiento en su, en, en, de sus pares en el medio. Por ejemplo, podemos decir... Eh, un crítico de arte, un crítico de cine, una revista especializada. Vos decís, no, pará, esta es la, esta es la revista este, que habla de eh, arte contemporáneo en, qué sé yo, en Bélgica. Entonces, se hace... ¿Qué es lo que pasa con los curadores? Según su performance como curadores, se hacen o no de un respeto, de una trayectoria. No es de la nada, no es que alguien se lo otorga. Si un periodista eh, de espectáculos, de qué sé yo, especializado en jazz, se hace, este, ay, 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 Damián me manda a arreglar el mate, estoy probando estas cosas nuevas. Ay, voy, te juro que termino my rant y voy. Eh... No te ibas vos, Tapian Bueno. Este... Entonces digo, se hacen de una trayectoria, ¿sí? ¿O no? Entonces si un curador, una persona que recomienda discos. O sea, vos podés ser también. Ponele, viene Vicky y dice, este, yo me voy a poner a, a, a observar, ahora quiero observar todas las, este, no sé, obras de teatro independiente, under, qué sé yo, que hay en la ciudad de Buenos Aires. Iba a salir, ponele en un mundo prepandémico, salía todas las noches a ver todos los teatros. Eh, ahora te explico, Vicky, es un experimento que te haciendo Sale Vicky, ponele a recorrer todas las noches el under, ¿no? Y todas las salas de teatro el timbre. Cuatro y no sé qué y pum, pum 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 y y se pone a hacer un blog y empieza y habla por supuesto desde, desde su subjetividad pongamos que ya no sé estudia este todo lo relacionado con el teatro la historia del teatro esto aquello pum 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 y empieza a hacer un blog si sí, ese blog también es descubierto y es leído y, y empieza a ser respetado por el ambiente por sus pares y todo se convierte en curadora entonces si ella adquiere el prestigio suficiente, que por eso es muy importante para el curador, para la curadora, eh, las decisiones que toma porque afectan su, su prestigio como curador, curadora. por eso digo, no tiene nada que ver con el programador del festival, porque no le importa nada ni el programador de la peña, lo único que quiere es que le llene las mesas, ¿no? Es lo que digo siempre del bolichero, o sea, si el bolichero entendiera que cada decisión que toma sobre quién va a tocar esa noche ahí afecta eh, su prestigio del boliche, al igual que si la comida está fría, otro sería el cantar, ¿no? Eh, no quizás tu banda, tu música, no comulga con, con la decisión de ese curador, perfecto, pero quizás comulga con la de otro. Pero el criterio no es ese, no hay un criterio de curación, no hay un criterio de decir, bueno, no, este festival es así, este bar, este boliche, tiene esta onda y la cuidamos y queremos esto o aquello. O este blog sobre Teatro Under, tiene esta mirada, esto, y entonces todo lo que pongamos acá. Entonces, claro, vos arrancaste, tenés tu obra Teatro Under, qué sé yo, querés, este, te encantaría estar en el blog de Vicky. Por eso digo, está bueno, la curación es importante para los que buscamos, porque entonces yo, si quiero salir en una noche y tengo un tiro, no me quiero equivocar, y respeto la opinión de Vicky, y me voy al blog de ella a ver qué obra me recomienda para esta noche. O sea que es importante la curación. Lo que no está bien, volviendo al principio, es que hagas todo tu arte y todo tu trabajo creativo solo para agradar a los curadores. Porque el curador no es el destinatario final. ¿Sí? Eh, entonces, nada, es como que quería poner estas dos cosas en el episodio de hoy. En principio, que revisemos para quién hacemos lo que hacemos, who is it for, y dejemos de crear y de pensar y de tener en mente cuando hacemos creaciones eh, en los intermediarios e intermediarias. Pero por otro lado, no, 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 no estoy queriendo decir que no sea importante, pero haciendo la salvedad entre lo que es un curador y lo que es lisa y llanamente un guardián del edificio, como dice Seth no, un, una persona que te dice vos sí, vos no, porque sí, o por cualquier otra razón, o porque cuánta gente me traes. ¿no? Eso no tiene nada que ver con la curación. Eh, así que bueno nah, this is my rant <risas> Set. bueno, hasta acá el episodio y esto fue todo por hoy nos vemos la semana que viene el lunes con otro episodio de buen mate y vida creativa si querés estar en la grabación en vivo de este podcast sumate a mi canal de Twitch Maya Vázquez. ahí te espero, pone la pava